0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Hallo und guten Tag. Der Wortwechsel kommt heute aus dem Schloss Herrenhausen, ist entstanden in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung und wir diskutieren in der kommenden Stunde über Reichtum oder genauer gesagt über die Frage, unter welchen Bedingungen Reichtum eher wohl oder eher übel für eine Gesellschaft ist. Es diskutieren der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hans-Jürgen Burchardt, die Expertin für Philanthropie und Fundraising Marita Heilbach, die Journalistin Julia Friedrich und der Elitenforscher Michael Hartmann. Michael Hartmann ist emeritierter Professor für Elite- und Organisationssoziologie an der TU Darmstadt und ist auch Buchautor. Eines seiner Bücher heißt »Wie Eliten die Demokratie gefährden«. Es gibt, Herr Hartmann, keine allgemeingültige Definition für Reichtum. Sie haben sich trotzdem dran versucht und kamen auf die, wie ich finde, relativ erstaunliche Zahl von vier bis fünf Millionen sollte jemand schon Vermögen haben, um als reich zu gelten. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Also meine
0: Definition ist immer, reich ist jemand, der der nicht arbeiten muss und trotzdem in Wohlstand leben kann, weil er so viel Vermögen hat, dass Zinsen und Dividenden ungefähr 100.000 bis 120.000 im Jahr einbringen. Und dann kommt man bei den augenblicklichen Verhältnissen auf um die 4 Millionen Vermögen, die man haben muss.
1: In Wohlstand ist aber auch schon wieder schwierig zu sagen. Ne? Das ist ja auch eine sehr relative
0: Größe. Und alles relative Größen. Aber wenn Sie normal in Kreisen fragen, die in Wohlstand leben, die würden Ihnen alle sagen, also 100.000 muss man schon haben. Darunter geht es eigentlich nicht.
1: Professor Hans-Jürgen Borchardt leitet das Fachgebiet Internationale Beziehungen an der Universität Kassel. Er forscht seit Jahren zu Fragen internationaler Umwelt- und Rohstoffpolitik, zur Nachhaltigkeit und Entwicklungstheorie mit einem Fokus auf Lateinamerika. Wie definieren Sie Reichtum.
2: Ja, diese Frage habe ich heute Morgen meinem Sohn gestellt, wenn ich die gestellt bekomme, was ich da antworten sollte. Und er meinte, für ihn sind die Reichen, die ein Prozent der Weltbevölkerung, die für fast 50 Prozent der CO2-Emissionen zuständig sind, seiner Generation keine Zukunft mehr bieten und bisher sehr wenig Interesse zeigen, ihren entsprechenden Lifestyle zu ändern. Das hat mich jetzt erst überzeugt. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen.
1: Und Sie teilen diese Definition von Sohnemann?
2: Nicht bei vielen Dingen. In dem Fall finde ich das sehr wichtig, weil er auf etwas hingewiesen hat, das hat er übrigens nicht von mir, äh, wird aber scheinbar auch zunehmend wahrgenommen, dass die sozialökologische Krise, der Klimawandel und äh, die großen Herausforderungen, die wir in Zukunft haben werden, alles Herausforderungen sind, wo wir eben äh, gemeinsam die Probleme schultern müssen. Und da müssen wir definitiv die Reichen eben mit dabei haben. Die müssen ihre breiten Schultern eben auch zum Lösen dieser Probleme geben. Und da glaube ich, dass das ein Punkt ist, den wir bisher viel zu wenig beachtet haben.
1: Die Journalistin Julia Friedrichs ist auch Filmemacherin und Sachbuchautorin, befasst sich immer wieder journalistisch auch mit dem Thema prekärer Lebensverhältnisse und Arbeitsverhältnisse. Ihr jüngstes Buch heißt Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Wann wird aus Ihrer Sicht Reichtum übel? Pff. Ich
3: glaube, zum einen wenn er sich betoniert, wenn er sich über Generationen immer weiter fortschreibt, das heißt, wenn er ein feudales Element bekommt, ich glaube, dann ist er schwer vereinbar mit dem, was wir als Grundwerte in unserer Gesellschaft haben, dass die eigene Leistung, die eigene Anstrengung zählt und nicht die Frage der Geburt. Und zum Zweiten, wenn er genutzt wird, ähm, um ganz konkret Macht auszuüben, um Dinge zum eigenen Nutzen zu beeinflussen, ähm, um Politik zu beeinflussen, um Regeln zu beeinflussen und um sich zu verfestigen. Volkswirtschaftlich ist Reichtum ja erstmal gut, ähm, weil er kann viel antreiben, er kann viel Gutes tun, er kann ein Land auch, auch lebendig halten. Ich glaube, dieses Zementieren, Betonieren, nicht mehr fließen, sondern eher fest werden ähm, und dann auch mit allen Macht verteidigt werden. Das sind die
1: Charakteristika, die ich da sehen würde.
3: Einige davon werden
1: wir aufnehmen und vertiefen in dieser Stunde hier, aber ich möchte erst noch Marita Heibach in unsere Runde holen. Sie berät und publiziert seit Jahrzehnten, glaube ich, kann man sagen, zu den Themen bürgerschaftliches Engagement, Philanthropie und Fundraising, war mal für die Grünen im Hessischen Landtag. Gefährden die Vermögenseliten unsere Demokratie? Ein Buch, was Herr Hartmann
4: geschrieben hat mit nämlichem Titel. Das ist für mich erstmal wichtig zu sagen, es ist relativ, ja. Also generell auch das Thema Reichtum. Also von daher, es ist so, dass äh, Eliten ja äh, auch ganz unterschiedlich definiert werden können. Also sind es geschlossene Eliten oder ist es jemand, der oder die dann halt auch ihre Situation nutzt, um was zu verändern, ja. Also von daher gesehen finde ich es ganz wichtig, darüber zu reden, zu forschen, ja, aber gleichzeitig äh, hat es auch was Gutes, äh, Eliten zu haben. Der Artikel 14 unseres Grundgesetzes
1: hat diesen wunderschönen Satz Eigentum verpflichtet. Werden denn die Reichen, so wie sie jetzt versucht haben, ein bisschen zu definieren, dieser Verpflichtung in diesem unseren Land gerecht?
2: Ich würde dann noch mal den Hinweis meines Sohnes aufnehmen, wenn Sie davon ausgehen, dass sie für eine Stunde Privatjet in der Bundesrepublik 100 Tonnen CO2 emittieren und äh, ein deutscher Bundesbürger oder Bundesbürgerin im Jahr 9 Tonnen emittiert, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Nun hat aber äh, der Verbrauch von Privatjets in dem letzten Jahr um 11 Prozent zugenommen. Also wenn ich mir sozusagen diese Relation angucke, die jetzt auch langsam medial hier und dort mal wieder wahrgenommen wird, äh, dann habe ich nicht das Gefühl, dass hier schon das Verantwortungsbewusstsein existiert, was erforderlich ist, dass diejenigen, die die breitesten Schultern haben, auch die Verantwortung übernehmen, die sie sollten.
3: Also ich würde die Frage mit Jein ähm, beantworten. Ich finde total wichtig, dass man den Punkt Klima und Ungleichheit endlich denkt. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, da lässt sich das relativ eindeutig ähm, beantworten, diese Frage. Wenn wir uns auf das Feld konzentrieren, ähm, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, mit den ökonomischen Fragen, dann ähm, würde ich sagen, wer trägt diesen Staat? Kann man sagen, dass die Wohlhabenden schon sehr viel beitragen zu diesem Staat, wenn wir uns Einkommen anschauen. Und ich glaube, das ist ganz zentral, wenn wir hier anschauen, uns anschauen, wer ist reich, was ist Reichtum, dass wir trennen zwischen Einkommen und zwischen Vermögen. Das Einkommen ist es tatsächlich so, dass da unser Staat progressiv ähm, sich finanziert. Das heißt, wer mehr verdient, trägt in der Regel auch mehr dazu bei ähm, durch höhere Einkommenssteuern. Bei Vermögen, und ich glaube, das ist der Punkt, wenn man über Reichtum spricht, über den man sprechen muss. Das heißt, der geronnene Reichtum, was ich meinte. Bei Vermögen ist es eben nicht so. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns das Finanzielle anschauen, werden ähm, reiche Menschen in diesem Staat nicht ihrer Verantwortung gerecht. Vermögen wird chronisch äh, verschont. Wir finanzieren unseren Staat hauptsächlich durch Abgaben auf Arbeit und auf Konsum, nicht auf Vermögen. Und das halte ich tatsächlich für eine sehr, sehr große Schieflage, weil Vermögen ist extrem ungleich verteilt in Deutschland. Und es gibt wenig Industrieländer, die so wie wir Arbeit so stark belasten und Vermögen so wenig und ich finde das aus diesem Impuls, den ich vorhin gesagt habe, was soll belohnt werden? Es ist für mich die eigene Anstrengung, das eigene Tun, das heißt die Arbeit. Da würde ich mir andere Anreize wünschen.
4: Also ich sehe das so, dass es da solche und solche gibt, ja. Es gibt natürlich viele, die das äh, nicht machen, ihrer Verantwortung nachkommen, aber nicht jeder und jede Reiche ist, sag mal, Typ Elon Musk, ja. Und ich kenne gerade äh, so Jüngere, aber auch nicht nur, die so in den letzten Jahren ganz gezielt ihrer Verantwortung auch nachkommen. Also ich erinnere nur jetzt, der Name ging ja auch durch die Medien. Marlene Engelhorn, die da drüber redet, mehr abgeben zu müssen. Ja. Also es gibt ganz viele, die eben das jetzt auch, nachdem das öffentlicher wird mit dem Reichtum, auch selber an den Diskussionen sich einbringen. Und wie gesagt, es kann sehr viel mehr getan werden, aber im Vergleich, wenn ich das auch jetzt mal mit anderen Ländern sehe, ist es bei uns schon ein gewisses Bewusstsein, was da jetzt mehr am Wachsen ist mit der Verantwortung.
0: Es gibt solche und solche, das stimmt ja immer. Aber wenn man sich die Relationen anguckt, würde ich sagen, die einen Seuchen sind 1% und die anderen Seuchen sind 99%. Also ich kenne Textminauer ja nun gut und ich kenne auch die Marlene gut. Und ich weiß, wie schwierig das ist, zu denen, die das am Anfang gemacht haben, das waren gut 50 Leute noch, welche dazu zu gewinnen. Das heißt, die meisten Reichen sperren sich. Dazu kommt, dass die höchsten Einkommen, aus Vermögen entstehen. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel BMW die Quanterben, der Kern ihres Einkommens sind Dividenden. Das waren in diesem Jahr 1,6 Milliarden für zwei Personen. Das sind Einkommen. Das heißt, das Vermögen ist der Kern auch der hohen Einkommen und Vermögen werden in immer größerem Maßstab weitergegeben, auch nur eine kleine Zahl. Wenn man sich die 300 Reichsten anguckt, in den letzten zehn Jahren ist der Anteil der Erben unter diesen 300 Reichsten von zwei Dritteln auf vier Fünftel gestiegen und von Jahr zu Jahr findet man mehr Erben und weniger Leute, die eine Firma gegründet haben oder ähnliches.
1: Über das Erben sollten wir noch ganz ausführlich sprechen. Ich würde noch einen kleinen Moment bei der Frage bleiben, werden Sie Ihren Verpflichtungen gerecht? Es wird natürlich oft argumentiert, immerhin zahlen die einkommensreichsten zehn Prozent über die Hälfte der Einkommenssteuern.
2: Da sind wir genau bei dem Punkt, wir müssen immer zwischen Einkommen und Vermögen trennen. Bei Einkommen ist es de facto so, dass in der Bundesrepublik Einkommen und auch Arbeit relativ hoch besteuert werden. Da wird auf der anderen Seite allerdings auch vergessen, dass wir glücklicherweise immer noch ein Sozialsystem haben, was wiederum im europäischen und internationalen Vergleich äh, sehr, sehr günstig ist. Also wenn sie in den USA sind, haben sie vielleicht ein hohes Einkommen, müssen aber auch von vornherein für ihre Altersversorgung, für ihre Kinder an der Universität und so weiter sorgen. Aber nichtsdestowenig ist die Einkommensbesteuerung progressiv und aus dem Grunde eigentlich etwas Gutes. Aber alle Ökonomen sind eigentlich relativ sicher, dass das größte Problem in der Bundesrepublik im Folgendes ist, dass die Einkommen sehr hoch und besteuert werden, aber dass die Vermögen und die Erben eben fast gar nicht besteuert werden. Wir haben einen effektiven Satz bei Erben von drei Prozent, nur nochmal auf den Punkt der Verantwortung gerecht zu werden. Diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht schon länger oder früher mit dem Thema des Reichtums beschäftigt haben, werden sich vielleicht noch so ganz dunkel erinnern, dass Bill Gates damals mit einigen anderen in Europa und auch hier in der Bundesrepublik herumgeturnt ist, um einen Vorschlag zu unterbreiten, dass die Superreichen anfangen, einfach einen Teil ihres Erbes abzugeben und dann über bestimmte Maßnahmen andere Optionen zu finanzieren. Deutschland war ein der Länder gewesen, wo die Reichen und Superreichen am allerwenigsten Resonanz bis heute übrigens gezeigt haben. Herr Mask, auf den Sie gerade hingewiesen haben, ist jemand, der ist zum Beispiel dieser Initiative beigetreten. Einige andere, die wir vielleicht als etwas irritierend in ihren bestimmten Verhaltensweisen als Superreich empfinden, auch. Aber aus der Bundesrepublik fast niemand. Witzigerweise, 2020 wurde eine Analyse gemacht, dass diejenigen, die beigetreten haben, durch diese Spenden oder Charity-Möglichkeiten nicht ihren Reichtum verringert haben sondern er bei 50 Prozent zusätzlich noch gestiegen ist, weil sie mehr mehr reich wurden, als sie, dass sie das abgeben konnten.
1: Deutschland zählt zu den Ländern, die die Ungleichsten, wenn man so will, sind, also wo die Schere zwischen den Armen und den Reichen auf der anderen Seite am weitesten auseinandergeht. Beim Vermögen, das muss man immer dazu sagen. Beim Vermögen. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ist da der Staat stärker gefragt, Armut zu bekämpfen, um gegen diese Ungleichheit vorzugehen? Oder müssen wir Reichtum stärker bekämpfen, indem wir zum Beispiel Vermögen stärker abschöpfen?
3: Ich glaube, das eine bedingt ähm, ja das andere. Und ich glaube, der ähm, Gegensatz ist auch nicht allein Reichtum und Armut, sondern der Gegensatz ist, und das wissen viele nicht, wenn wir uns den mittleren Deutschen angucken, hat der relativ wenig Vermögen. Wir sagen ja immer so als... Deutschland ist ein reiches Land. Wenn wir uns aber den mittleren Deutschen anschauen, stimmt das nicht. Der mittlere Deutsche, wenn wir alle in eine Reihe stellen, hat der mittlere ein Vermögen von etwa 20.000 Euro. Das heißt, die Menschen, die nur ihre Arbeit hatten, gerade Jüngere meiner Generation, haben in den letzten Jahren relativ wenig Wohlstand, relativ wenig Vermögen aus eigener Kraft aufbauen können. Alle wissen dass die kein Kapital in der Familie haben und die mal versucht haben, in der größeren Stadt Eigentum ähm, zu erwerben. Das ist in meiner Generation extrem schwierig. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Wenn wir es nicht schaffen, den Wohlstandsgewinn zu verbreitern, dann haben wir Leute, die wahnsinnig verletzlich sind, die bei Krisen sofort ähm, mit dem Rücken zur Wand stehen. Und ich glaube, das ist das Problem, das gelöst werden muss. Und dafür müssen wir eben umschichten. Dafür müssen wir sagen, die, die dieses geronnene, gefestigte Vermögen haben, was auch der Volkswirtschaft nicht so wirklich viel bringt. Ich habe mich viel mit Vermögensverwaltern von sehr Reichen beschäftigt. Die sprechen von der Kapitalschwerke, da wissen die Leute nicht mehr, was die mit dem Geld machen sollen. Das liegt äh, auf Konten, ähm, das fließt ja nicht. Also müssen wir doch schaffen, dass wir die Entlasten, die eben keinen Wohlstand aufbauen können durch eigene Arbeit, und dass wir dann eben die Belasten, die dieses ähm, Vermögen haben. Das
1: heißt, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Apropos Belastung, wir wissen... Zahlen sprechen für sich, dass die multiplen Krisen, die wir im Moment haben, wir haben Corona noch nicht so weit weg, wir haben den Ukraine-Krieg mit seinen Folgen für Inflation bei fast 9 Prozent, bei Lebensmitteln sogar bei 20 Prozent, Energiepreise, die dazu beitragen. Und wir haben den Staat, der viele, viele Milliarden, 95 Milliarden in die Hand genommen hat um zu entlasten. Das hat er oft mit der Gießkanne getan, sodass es alle erreicht hat. Wenn wir jetzt von Belastung für Reichere sprechen, müssten wir dann eine Art von temporärer Krisenabgabe oder irgendetwas in der Art und Weise haben und sei es nur in Höhe dessen, was der Staat am anderen Ende ausgeben muss, denn die Reichsten haben ihre Vermögen vergrößert, teilweise die Allerreichsten sogar verdoppelt in diesen Krisenjahren.
0: Man müsste das auf jeden Fall so machen. Wir haben das bei der Finanzkrise schon mal erlebt. Bei der Finanzkrise hat ja der Staat auch Milliardensummen für die Bankenrettung und ähnliches ausgegeben und ich sage immer ganz salopp, das Geld eingesammelt worden ist bei der Masse der Bevölkerung. Die, deren Depots bei den Banken ja mitgerettet worden sind, das sind in der Regel die am oberen Ende, haben am wenigsten dazu beigetragen. Das sollte sich diesmal nicht wiederholen, aber mein Eindruck ist, das wird sich wiederholen. Das heißt, wir haben nicht nur mit der Gießkanne alle bedacht. Das Entscheidende ist, hinterher sind es hohe Milliardenbeträge, die über Steuern wieder reingeholt werden müssen. Und bei der Besteuerung, das, man kommt immer auf selbe, man kommt auf Erbschafts- und Vermögensteuer, weil das die zwei Hebel sind, bei denen Vermögen wirklich ernsthaft mit einbezogen werden können. Und da tut sich im Augenblick absolut gar nichts. Das
4: ist sicherlich notwendig, aber dieser Ruf dann, die Reichen sollen mehr geben, der bewirkt dann oft eher Rückzug und sowas. Ja, also von daher frage ich, was wäre etwas, was nicht die alten Argumente wiederholt, sondern da weiterführt und ein Punkt dann nochmal dieses Thema. Also ich kenne Reiche, aber wenige, die auch darüber reden. Von daher gesehen fände ich da sinnvoller, wirklich mal was zu überlegen, was dann wirklich gemacht würde. Ich habe da keinen konkreten vorschlagen.
1: Wäre es an der Politik für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und wenn wir sagen, ja, passiert es deshalb nicht und wir drehen uns im Kreis, wie Sie eben gesagt haben, weil die Politik strukturell dazu gar nicht in der Lage ist, denn in der Regel sitzen da Politiker, sitzen da Menschen, die von Armut zumindest mal nicht betroffen sind, wenn sie auch nicht alle reich sind.
2: Da muss ich erst mal was gerade stellen. Wir haben jetzt gerade die Corona-Pandemie hinter uns gebracht. Haben Sie gesehen, was der Staat da angefangen hat, in unserem privaten Leben für Maßnahmen zu ergreifen, wie uns alle eingeschränkt hat? Nur erzählen Sie mir doch nicht, dass der nicht kann, wenn er nicht will. Dann haben wir sozusagen jetzt das Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden. Wir können doch jetzt seit der Pandemie und auch seit dem Ukrainekrieg feststellen, dass diese alten Erzählungen definitiv nicht mehr stimmt. Nämlich früher hat man uns immer gesagt, ach, es ist kein Geld da. Es ist genug Geld da. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, wie wir damit umgehen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben das, was jetzt getan wird, nämlich über dieses Sondervermögen und über anderes, über zusätzliche Kredite dieses Geld entsprechend aufzunehmen. Und dann kommen wir genau auf die Situation, die Herr Hartmann nämlich schon geschildert hat. Dann wird irgendwann eine andere Regierung vermutlich sagen, oh, jetzt müssen wir alle wieder den Gürtel enger schneiden. Sie hören jetzt ja schon die ersten Sprüche. Ja, wir, wir können unseren Wohlstand nicht mehr halten. Wenn die sagen, wir können unseren Wohlstand nicht mehr halten, da meinen sie nicht die Reichen und superreichen, da meinen sie alle sie und uns. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es hier durchaus eine andere Möglichkeit gibt und das sind, ehrlich gesagt, von der Politik leicht umzusetzen und ganz banale Mechanismen, die man umsetzen kann und die witzigerweise auch mittlerweile alle Ökonominnen und Ökonomen in diesem Land, egal aus welcher Richtung sie kommen, auch fordern. Und das ist eine Reichtumssteuer, die kann man natürlich umsetzen. Das ist eine Erbschaftssteuer, die kann man natürlich ohne weiteres umsetzen und sie werden dann auch nicht sozusagen so viele Reiche haben, die das Land verlassen werden, wenn es gibt viel, viele Gründe zu sagen, dass es in diesem Land sehr lebenswert ist und auch hier mit seinem Reichtum zu blauen. Das heißt, es ist nichts anderes wie eine politische Aber warum politische tun sie es denn
1: nicht, Find ja eigentlich ganz einfach unmöglich ist.
3: Das Problem ist, dass die Politiker davon ausgehen müssen, damit keine Wahlen zu gewinnen. Es gibt ähm, eine ganz äh, bizarre, wie ich finde, Solidarisierung mit den Reichen, die auch damit zusammenhängt, dass man so wenig über Reichtum weiß. Aber wenn Sie zum Beispiel Menschen fragen, sind sie für eine höhere Besteuerung von Erbschaften, was eines der zentralen Instrumente wäre. Sagt eine Mehrheit, nein, wir sind dagegen. Wenn Sie nach einer Vermögenssteuer fragen, gibt es ein bisschen mehr Zustimmung, aber auch da ähm, sieht es so aus. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen wissen wir sehr wenig über Vermögen. Wir wissen nicht, wie ungleich das Vermögen ist. Und ähm, es gibt so etwas wie, das nennt sich Mittelschichtsbias. Das heißt, die Menschen neigen dazu, sich der Mitte oder der oberen Mitte zugehörig zu fühlen. Das heißt, ärmere Menschen fühlen sich reicher, als sie eigentlich sind, und reichere Menschen sagen alle, wir sind auch Mitte. Weil das Sie alle
1: noch jemanden kennen, der noch reicher ist?
3: Ja, und weil das natürlich ihr Umfeld ist. Es gibt auch ganz interessante Studien, wo, wo Vermögende gefragt wurden in den USA, ab wann ist man denn alle sorgenlos? Und da nennen die Menschen häufig das Doppelte von dem, was sie haben. Das heißt, wenn sie fünf Millionen haben, sagen sie ab zehn Millionen. Und das ist auch in sich stimmig. Menschen sind soziale Wesen. Wir vergleichen uns mit, mit unserem Umfeld. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einer Soziologin über Vermögende, Familien. Familien in New York, ähm, da haben dann die gesagt, die eine Immobilie in New York hatten und nur ein Haus auf den Hamptons gemietet, wir sind nicht reich, weil wir haben kein Haus auf den Hamptons, ähm, das heißt, wir vergleichen uns einfach. Ein ganz großes Problem ist, was Vermögen angeht, haben die allermeisten Menschen kein richtiges Bild davon, wie ungleich dieses Vermögen tatsächlich verteilt ist. Ich habe gerade das mittlere Vermögen ähm, genannt, ähm, wie groß der Abstand tatsächlich zu den Reichen ist. Und gerade bei Erbschaften gibt es die Vermutung, dass viele denken, vielleicht kommt ja noch was. Und dann will ich nicht, dass die Politik da reinlangt. Vielleicht kommt Omas Häuschen. Und da fehlt das Wissen darüber, dass es um Omas Häuschen nun wirklich, wirklich nicht geht, sondern um was für Summen, um was für Reichtümer es da geht. Ich glaube, da wäre die Aufgabe der Politik, das aufzuklären. Und auch Vertrauen aufzubauen, dass sie dann wirklich bei anderen entlasten würde. Weil auch das ist, glaube ich, der Verdacht vieler Menschen, dass dann äh, sie denken, ja, dann nehmen die das noch zusätzlich und nicht daran glauben, dass dann Arbeit oder Konsum, die Mehrwertsteuer, die ja vor allem Ärmere, ähm, unverhältnismäßig trifft,
1: dass da entlastet würde. Wir kommen zu den Erbschaften auf alle Fälle gleich, weil wichtig, sehr wichtig, wenn wir über Wohl oder Übel von Reichtum für eine Gesellschaft reden. Aber ich möchte erst noch mal die Frage an Frau Heilbach und auch an Herrn Hartmann weitergeben, Politik strukturell unfähig, das zu tun, was getan
0: werden müsste? Also es gibt in der Politik natürlich einen Zusammenhang zwischen der Rekrutierung der Spitzenpolitiker und ihrer Ansicht über solche Themen. Man kann das in verschiedenen Ländern nachverfolgen. Es gibt große Studien in den USA, wie Abgeordnete abstimmen. Und man kann sagen, wenn du selber in Reichtum oder in Wohlstand groß geworden bist, wenn du das einfach mitgenommen hast als Erbe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Abstimmungen über Themen wie Steuern gegen eine höhere Besteuerung bist, sehr viel höher, als wenn du von unten in die Politik gekommen bist. Und wir haben in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern in der Politik, die Tendenz dazu, dass die untere Hälfte der Bevölkerung schlicht und einfach nicht mehr repräsentiert ist. Das ist ein strukturelles Argument, aber es kommt ein zweites dazu. Das kann man bei der Erbschaftssteuer für Familienunternehmen sehr gut sehen. Die Stiftung Familienunternehmen hat eine massive Kampagne, eine massive Öffentlichkeitskampagne vor ein paar Jahren gefahren, um zu verhindern, dass sich da was ändert. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf solche Abstimmungen und man muss, Nochmal eines sagen jetzt zu Frau Friedrichs, bei der Erbschaftssteuer gibt es wirklich eine knappe Mehrheit gegen eine höhere Erbschaftssteuer. Es gibt immer eine Minderheit, die dafür wäre. Bei anderen Fragen würde man sich mit 45 Prozent überhaupt nicht schwer tun, zu sagen, wir müssen es trotzdem machen. Bei der Vermögensteuer ist das anders. Für eine Vermögensteuer haben Sie in allen Umfragen immer eine deutliche Mehrheit. Und es wird auch nicht angepackt. A, weil die Politiker aus einem bestimmten Milieu mehrheitlich stammen, aber B, weil sie sich natürlich mit Kräften auseinandersetzen müssen, die extrem einflussreich sind. Also wenn ich mir vorstelle Familienunternehmen, Erbschaftssteuer, dann musst du dich mit praktisch allen Medienkonzernen des Landes anlegen, die privat sind. Das sind alles Familienunternehmen. Da musst du dich anlegen mit Leuten, die gewohnt sind, massiv Einfluss zu nehmen. Also die zwei der drei größten Autokonzerne sind Familienunternehmen. Selbst Leute, ich sage jetzt mal Ärzte, äh, Oberstudienräte, Professoren oder so, die können sich überhaupt keine Vorstellung davon machen, wie einzelne Leute, wenn du wirklich viel Geld hast, wie einzelne Leute politisch Einfluss nehmen können und das auch tun
1: wie haben Sie das erlebt, Frau Heibach? Sie waren im Landtag für die Grünen. Jetzt ist der Landtag wahrscheinlich nicht unbedingt der Ort, wo Steuergesetze gemacht werden. Aber wie strukturell anfällig Politik ist, sich eher an gut situierten, an reicheren, an der Wirtschaftselite zu orientieren? Das haben Sie vielleicht schon mitbekommen.
4: Ja, ich äh, denke, es gibt da natürlich äh Lobbyisten unterschiedlichster Art, also auch äh, gerade individuelle Beziehungen gibt ja auch Parteispenden und sowas. Für mich äh, nochmal, was ich vorhin schon mal mit diesem Text genau als Beispiel. Also ist doch das Bewusstsein, äh, niemand will viel Steuer zahlen, ja? Es steht ständ, jetzt ständig äh, in allen möglichen äh, Zeitungen und sowas, dass dann jetzt die, die Grundstücke mehr besteuert werden. Also so dieses Bewusstsein, warum brauchen wir eigentlich? mehr Steuern. Da fängt es doch an. Und wenn das immer nur so über dieses, ja, ich sag mal FDP-like, aber da spielen noch ein paar andere mit, wir wollen Steuern äh, senken und dann über Koalitionen sehe ich da keinen Ausweg. Das ist nicht nur Lobbying, das ist auch das Gesellschaftliche. Das ist hier der Wortwechsel von Deutschland von Kultur. Wir
1: diskutieren über Reichtum, Wohl oder Übel für eine Gesellschaft bei einer Veranstaltung in Hannover im Schloss Herrenhausen. Organisiert zusammen mit der Volkswagen-Stiftung und es diskutieren der Elitenforscher Michael Hartmann, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hans-Jürgen Burchard, die Expertin für Philanthropie und Fundraising Marita Haibach, die Sie zuletzt hörten, und die Journalistin Julia Friedrich. Denn kommen wir zur Erbschaft. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. 250 Milliarden Euro pro Jahr werden vererbt. Jedenfalls ist das die Zahl, die ich gefunden habe, ist Vererben per Definition ungerecht.
2: Das ist es nicht und das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum es so schwierig ist, Erbschaftssteuern durchzusetzen weil jede und jeder sich letztendlich davon betroffen fühlt und dann hier wurde schon mal gesagt, auch Klein-Omas oder Klein-Opas-Haus eventuell betroffen werden kann. Wenn wir aber da etwas genauer hingucken und die genaueren Zahlen uns angucken, also mir sind Zahlen bekannt, die sind deutlich höher, die liegen bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr bis zum Jahr 27, die vererbt werden, damit sie mal eine Dimension haben. Das ist fast der Staatshaushalt des der Bundesrepublik in einem Jahr und davon kriegen die 10 Prozent reichsten den allergrößten Anteil und wir haben momentan eine Situation, dass 30 Prozent in diesem Land erben, 70 Prozent fast gar nicht erben. Und wir haben eine Situation, dass 50 Prozent des gesamten Reichtums, der heute in Vermögen konzentriert existiert, aus Erben stammt. Und eben nicht mehr aus Leistung und nicht mehr aus Arbeit und Talent und anderen Bereichen. Das ist ungerecht. Und das ist in dem Grunde ungerecht, weil wir dann eine Zementierung haben. Wenn Sie sich einen bekannten Reichtumsforscher wie den französischen Ökonom Piketty angucken, der rät seinen Studierenden, dass sie nicht mehr in seine Vorlesung kommen sollen, nicht mehr studieren sollen, sondern dass sie nur noch zwei Dinge tun müssen, damit sie überhaupt eine Position in der Zukunft in ihrer Gesellschaft haben. Reich heiraten oder reich erben. Ich frage mich, ob ich das jetzt mit meinen Studierenden auch machen soll oder ob ich dann das meinem Sohn erzählen muss. Also Wir sind auf dem Weg von einer leistungsgerechten Gesellschaft, die wir, glaube ich, alle wollen und die Älteren von Ihnen kennen ja auch noch die Aufwärtsmobilität. Für uns hat dieses Versprechen gegolten. Das gilt jetzt aber nicht mehr. Und wenn die Bundesregierung uns dann noch Zahlen gibt, dass ein Drittel aller Frauen, die 40 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, nach dem Ende ihrer Arbeit in Altersarmut abrutschen werden. Und Sie wissen alle seit der Pandemie, was diese Frauen eigentlich geleistet haben. Die waren nämlich die wirklich systemrelevanten. Da frage ich mich doch wirklich, wo müssen wir da umschalten, dass wir sozusagen auf dieses Prinzip der Leistungsgerechtigkeit wieder zurückkommen, was im Grunde eigentlich die Bundesrepublik so groß gemacht hat und dahin gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind.
1: Was machen wir mit den Erbenen? Was machen wir mit den Erbinnen und Erben? Alle
3: enterben? Ja, darum geht es ja nicht. Ich glaube, beim Erben stoßen ja zwei Dinge aufeinander. Zum einen, dass jeder entscheiden kann, was mit seinem Besitz passiert und das gilt auch über den Tod hinaus. Das Zweite ist aber eben, dass diejenigen, die viel haben, einen angemessenen Anteil leisten sollen. Wenn wir uns anschauen, es gibt eine effektive Steuerquote auf Erbschaften von ungefähr drei Prozent. Das ist was, was man jetzt bei der Lohnsteuer nicht zwingend kennt, sondern da ist man bei sehr viel höheren Beträgen unterwegs. Das heißt, zwischen drei Prozent und Enterben ist ja ein sehr, 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 sehr großes Spektrum und auf diesem Spektrum, denke ich, sollten wir uns dringend bewegen. Wir haben vorhin bei der Einkommensteuer gesagt, sie ist progressiv. Das heißt, sie verteilt um. Die Erbschaftssteuer macht genau das Gegenteil. Es gibt Menschen, die sie als dummen Steuer bezeichnen, weil sie sagen, die zahlen wirklich nur die Menschen, die sich nicht beraten lassen. Wir haben bei der Erbschaftssteuer den Fall, es gibt relativ hohe Freibeträge. Die meisten müssen sich keine Sorgen machen. 400.000 Euro pro Elternteil kann man alle zehn Jahre seinen Kindern steuerfrei übertragen. Vermögende machen das auch alle zehn Jahre. Auch das Selbst bewohnte Häuschen kann man steuerfrei vererben. Auch da kann man Entwarnung geben. Keine Panik. Das heißt, wir haben relativ hohe Freibeträge. Unten wird wenig Steuer bezahlt. Und dann kommen wir in den Bereich der Mitte. Das heißt, es sind die armen reichen Die zahlen Erbschaftssteuer. Und danach geht es runter. Und die ganz, ganz, ganz großen Vermögen, die zahlen quasi keine Steuern. Weil wir da ähm, Schlupflöcher haben, die so groß sind, dass man da schon aufpassen muss, dass man da nicht reinfällt. Also je Je länger man sich damit beschäftigt, desto schwerer ist es nachzuvollziehen. Noch ein letztes Beispiel, wenn Sie drei Wohnungen vererben, zahlen Sie Steuern. Wenn Sie 300 Wohnungen vererben, dann gilt es als Immobilienunternehmen, dann zahlen Sie in der Regel keine Erbschaftssteuer. Begründet wird es mit dem Betriebsvermögen, man möchte Arbeitsplätze schonen, das ist aber... Eine Legende, die einfach unfassbar gut wirkt. Ich glaube, das ist eine der faszinierenden Legenden der deutschen
1: Nachkriegsgeschichte, dass das so gut klappt. Herr Hartmann und dann auch Frau Heibach, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie widersprechen, Frau Friedrich, beherzt oder aber Sie entwerfen die ideale, gerechte, faire Form der Erbschaftssteuer hier für uns.
0: Oh. Man könnte ja ganz einfach sagen, man macht es bei der Erbschaftssteuer massiv progressiv. Wenn Sie eine Erbschaft haben, die Sie versteuern müssen, nach den Freibeträgen von 100 bis 200.000 Euro, zahlen Sie ungefähr 8 bis 9 Prozent. Wenn Sie dasselbe machen ab 20 Millionen, zahlen Sie weniger als ein Prozent. Also das durchschnittliche Vermögen der unteren Hälfte sind 20.000 Euro. Die nächsten 40 Prozent haben ein durchschnittliches Vermögen von 250.000. Selbst bei den oberen 10 Prozent, sind es 1,4 Millionen, das ist schon ordentlich. Aber das oberste Prozent, das ist das Spannende, die haben nämlich über 11 Millionen. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen Freibeträge, so wie das geschildert worden ist, sind über 90 Prozent der Bevölkerung raus. Wenn man bei dem Rest dann sagen würde, 90 Prozent, die wären alle nicht arm, weil das Entscheidende ist ja, die erben ja nicht nur Geld. Also wenn jemand in der Familie groß wird, wo die Eltern wirklich viel Geld haben, viel Einfluss, ein großes Unternehmen oder Spitzenstellungen in anderen Bereichen, die erben Bildung. Die erben das gewusst, wie, wie man Karriere macht, die erben Kontakte, die erben Informationen, das erben die alles auch. Das heißt, auch ohne jedes materielle Erbe hätten die schon einen Vorsprung gegenüber den meisten anderen. Und dann kommt das noch oben drauf und dann sage ich, das muss nicht sein. Man könnte 90 Prozent davon wegnehmen und denen ging es immer noch weit überproportional gut. Applaus Grundsätzlich nochmal,
4: es gibt eben in anderen Ländern durchaus Promis, die dann sagen aus USA, ich vererbe meinen Kindern gar nichts. Ja? Oder auch dieses Selbstverständnis, dass eben tatsächlich Leute, junge Leute, die zu viel erben, das gar nicht schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, es ist ja doch auch, und das kenne ich eben gerade aus diesem Kreis der vermögenden Erbinnen, mit denen ich viel zu tun habe, Erben ist auch eine Form von Schicksal, ja. Also das sind eben nicht in diesem Sinne, äh, es ist wahr, es erben viele überrascht und man muss ja dann irgendwas mit dem Geld machen und anfangen. ja. Also äh, ich, es geht nicht um das Bedauern äh, oder so, aber es gibt viele, die erben überraschend auch Millionen und ich plädiere dafür, auch die Individuen mit
0: in den Blick zu nehmen. Also bei 90 Prozent Erbschaftssteuer würde das für solche Menschen dann entlastend wirken. <lacht>
3: Ohne Witz, ich habe viele Erben in meinen Recherchen interviewt. Und ähm, das klingt jetzt alles ähm, auch ein bisschen komisch. Das belastet. Oh Gott, oh Gott. Aber ich habe in den Interviews tatsächlich das oft gespürt, das ist mit wahnsinnigen Erwartungen verbunden. Da redet die Familie rein, wen heiratest du, wo wohnst du, was machst du. Viele haben mir gesagt, ich kann eigentlich nur eine Enttäuschung sein gegenüber meinen Eltern. Das heißt, man spürt ganz toll, was will denn der Mensch? Der Mensch will der Regisseur oder die Regisseurin des eigenen Lebens sein. Man will selber was geschafft haben. Man will das in Wahrheit nicht alles von Mami und Papi dahin gebaut bekommen. Und auch das spricht ja nochmal dafür, Arbeit zu entlasten und Erbschaften und Vermögen zu belasten. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass gerade die ganz großen Erbschaften, wir wissen, die kennen die Familienkriege, dass das oft auch mit Unglück verbunden ist. Also so, ähm, so komisch das oft jetzt klingen kann. Aber das ist was, was sich in den Recherchen immer wieder gezeigt hat.
2: Ja, ich denke, Herr Hartmanns Vorschlag 90 Prozent dem kann ich nur zustimmen. Das halte ich für eine gute Idee. Ich möchte Ihnen noch einen anderen Vorschlag machen, der meines Erachtens auch sehr praktikabel und wie immer. Im Grunde sind das Themen, die sind alle gar nicht so kompliziert. Die werden uns immer nur von anderen so kompliziert dargestellt sind. Und wenn wir neue... Mehrheiten mobilisieren wollen, nämlich einmal für eine Vermögensteuer und für eine Erbschaftssteuer. da müssen wir natürlich Sorge tragen, dass der Eindruck entsteht, dass der Staat, der als erstes ja dieses Geld dann abschöpft, auch wieder produktiv investiert. Und wir nicht das Gefühl haben, hier wird irgendjemand was weggenommen und vielleicht morgen dann sogar mal mir, sondern vielmehr das Gefühl entsteht, da wird mir auch etwas für gegeben. Und eines dieser Möglichkeiten ist ja auch Vorschläge von dem von mir genannten französischen Ökonomen Piketty, der einfach gesagt hat, Erbschaft für alle. Erbschaft für alle würde bedeuten, wenn wir das zum Beispiel auf die Bundesrepublik runterrechnen, dass wenn wir drei bis fünf Prozent eine Steuer erheben, drei bis fünf Prozent, das merken die dann meistens gar nicht, auf Erben für die reichsten zehn Prozent dieser Bevölkerung, wir in der Lage sind, in der Bundesrepublik allen Jugendlichen, ich fange da mal mit meinem Sohn an, der ist 15, bis zum 25. Lebensjahr 120.000 Euro Startkapital zu geben. Das ist doch mal das beste Startup aller Zeiten. Warum geben wir das nicht? Und wir machen diese Erbschaftssteuer und sagen, ihr bekommt das dafür. Und dann sagen einige von Ihnen natürlich auch zu 120.000, das wird ja doch versetzt. Da macht er doch nie eine anständige, äh, einen anständigen Betrieb raus. Aber wissen Sie eigentlich, wie viel von diesen reichen Erbinnen und Erbinnen ihr Geld für Dinge ausgeben, die in keinster Weise produktiv sind? Dann können wir das doch demokratisieren. Es geht nicht nur darum, das Geld zu nehmen, sondern zu zeigen, wo es hinfließt. Also ich persönlich würde es nicht alles jetzt im Sondervermögen für die Bundeswehr stecken. Aber was ist denn für ein Sondervermögen für die Pflege? Was ist denn für ein Sondervermögen für das Gesundheitssystem? Und ich sage Ihnen, das entlastet ganz dramatisch uns alle. Bei den Reichsten und Reichen angefangen.
1: Also ich sehe schon, wir hätten hier mehr Heilen für die Ideen. Wie ist es dann mit dem freiwilligen Verzicht, mit dem freiwilligen Geben? Also immerhin kam im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an Spenden zusammen. In Deutschland 3,8 Milliarden wurden gespendet und immerhin haben die obersten 10 Prozent einkommensvermögensmäßig 37 Prozent davon gespendet, um noch mal Zahlen zu nennen.
4: Ja, also es ist sicherlich so, you <laughs> dass da in den letzten Jahren ein bisschen was gewachsen ist und da gibt es ja auch wirklich sozusagen einige, die da sehr, sehr aktiv sich einsetzen und kämpfen auch unter den vermögenden Erbinnen. Ich nenne mal Ise Bosch, mit der ich zusammen seinerzeit ja auch Pecunia und dieses ja, erbinnen ja, gegründet habe. Also wo ja auch dieses sich verstecken müssen, da habe ich jetzt auch so ein bisschen, als ich das sagte mit dem Schicksal, ich kann es verstehen, dass Sie sozusagen das erstmal nicht so gut finden, aber es ist wirklich so, dass viele sich da auch ganz stark mit auseinandersetzen und dann eben auch erstmal herausfinden, was ist mein philanthropisches Engagement, also da ist viel auf dem Weg. Das wäre ganz schnell möglich, dass da viele Leute mehr geben, wenn das eben öffentlicher wäre. Ja, das war ja auch dieses, was wir eben als Thema hatten mit dem Giving Pledge, dass die Reichen bei uns eben äh, sich sehr bedeckt und äh, oft versteckt halten und auch dieses Engagement äh, eher verstecken. Ja.
1: Wobei man natürlich Giving Pledge ist, äh, das Versprechen, in den USA gibt es einen bestimmten Anteil seines Erbes abzugeben. Eben. Da stellt sich aber die Frage, was ist denn dann mit der demokratischen Kontrolle? Mhm. Denn wenn ich sage, ich gebe Geld, wem oder was auch immer, entscheide ich, ob ich nun Bill Gates heiße oder Elon Musk oder wie auch immer. Und es entzieht sich der demokratischen Kontrolle.
0: Also es gibt zwei große Probleme dabei. Das erste ist, es gibt überhaupt keine Kontrolle. Also ich sage ein Beispiel aus Deutschland, Susanne Klatten. Das ist die viertreichste Person in Deutschland zurzeit. Die hat eine Stiftung, benannt nach ihrem Vater. Und diese Stiftung hat bis vor ein paar Jahren drei wesentliche Punkte unterstützt. Und eins war sowas wie gesellschaftliche Integration. Dann ist Frau Klatten irgendwann eingefallen, dass sie das nicht mehr so interessant findet, hat beschlossen, das wird eingestellt und stattdessen wird mehr in Kultur investiert. Da kann ich sagen, das ist ihr individueller Beschluss, sie stellt das Geld zur Verfügung, da hat keiner mitzureden. Das heißt, das Demokratieproblem ist ein Gravierendes bei all diesen Formen. Das zweite Problem ist, dass viele, vor allem im Kulturbereich, viele dieser Maßnahmen, also in Stiftungen, Sponsorenverträgen und Ähnlichem, öffentliche Leistungen ersetzen, für die das Geld fehlt. Und dann kommt ein Problem zum Tragen, unabhängig von den Erbschaften. Das ist das erste, da könnte man das Geld auch herholen. Es gibt eine Reihe von Personen, also ich nehme jetzt ein prominentes Beispiel, Kurt Engelhorn ist schon ein paar Jahre tot, aber das war einer der reichsten Deutschen. Der hat mehrere Sachen gespendet. Es gibt ein Reis Engelhorn museum in Mannheim und so. Er ist sehr prominent als Spender. Die Gesamtsumme seiner Spenden dürfte bei 40, 50 Millionen liegen. Der hat aber in den 90er-Jahren seinen Anteil an Böhringer Mannheim für 9 Milliarden verkauft, vollkommen steuerfrei, weil er sehr trickreich das Ganze über die Cayman Islands abgewickelt hat. Wenn das hätte versteuert werden müssen, wer die Summe um ein Vielfaches hört. Das heißt, auch da muss man gegeneinander halten, was wird eigentlich an Wohltaten gemacht, was steht dagegen an nicht gezahlten Steuern, was legal ist, an nicht gezahlten Steuern, was halblegal ist oder wo man einfach Tricksereien hat mit den karibischen Inseln oder mit der Schweiz. Und dann wird auch die Frage, kann man das überhaupt unter demokratischen Gesichtspunkten akzeptieren, anders zu stellen sein. Ich würde nichts dagegen sagen, wenn jemand seine Steuern auf Erbschaften und so weiter 90 Prozent gezahlt hat und von dem restlichen Geld dann sowas macht. Würde ich sagen, völlig okay. Aber wenn er von Steuern, die er nicht gezahlt hat, die dazu führen, dass ein Museum nicht mehr ordentlich finanziert wird, einen Bruchteil als Spende diesem Museum zur Verfügung stellt, damit sein Name drüber steht, das finde ich nicht okay. Es ist
3: immer toll, wenn Leute geben und teilen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sagen die eben auch eindeutig, dass relativ zu dem, was man hat, ärmere Menschen mehr spenden. Also die absolute Summe ist natürlich höher bei reicheren. Aber es gibt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine große Studie, die sagt, dass das untere Drittel der Einkommen zu dem, was da ist, relativ mehr gibt. Und ähm, ich möchte den Staat halt nicht auf die Hoffnung aufbauen, dass Menschen was abgeben für Dinge, die notwendig sind. Weil wir haben natürlich auch das Problem, dass sie für ähm, eine Kirche, in der dann ein Geigenkonzert gespielt wird, leichter Spender und Sponsoren finden, als für rückfällig gewordene, drogenabhängige, vielfach Straftäter. Ähm, alle wissen in Wahrheit ja auch, wir können unseren Staat nicht auf Philanthropie, auf freiwilligem Abgeben äh, bauen. Das ist auch gar nicht unsere Kultur, ähm, sondern unsere Kultur ist die, über die demokratisch verwalteten Steuern ähm, und das ähm, muss, glaube ich, der Kern ähm, des Ganzen sein. Herr
2: ja, Letzter Sansato, Ich denke da einmal an ein Zitat von der französischen Schriftstellerin und Feministin äh, George Sand, die mal zu großen Steuern oder Spenden gesagt hat, dass heißt Charity erniedrigt die, die es bekommen und erhärtet die, die es geben. Und ich glaube, eine demokratische Legitimation ist genau das, was wir brauchen für eine andere Form von Verteilung. Und sind wir doch mal ehrlich, Steuern können so sexy sein.
1: Was ist daran sexy?
2: Ja, es ist doch relativ einfach, wenn Sie sich überlegen, dass Sie durch eine entsprechende Besteuerung, also gerade eben auch die Verantwortung, Selbstverantwortung der Reichen und Reichsten zu nehmen, zu einer ganz anderen Gesellschaft kommen, die diese Leute entsprechend auch entspannter machen lässt. Sie haben ja am Anfang gesagt, ich arbeite viel zu Lateinamerika, wir haben uns auch dort mit Bereicherung beschäftigt. Da haben wir eine Situation, da werden wir in Deutschland in 15 bis 20 Jahren auch sein, nämlich, dass die Superreichen und Reichsten auch bestimmte Teile der Mittelschicht nur noch in Ghettos wohnen, dass die sich nicht mehr ins Kino trauen können, dass die abends nicht mehr ins Theater, gehen können, dass sie die ganze Zeit Angst haben müssen, dass sie überfallen werden und dass sozusagen die genauso stark gestresst sind, also Sie haben da völlig recht, wenn Sie sagen, sowohl beim Erben wie auch bei anderen Seiten, Reichtum alleine macht nicht glücklich, es beruhigt vielleicht die Nerven, aber letztendlich in anderen Ländern, wo die Fallhöhe zwischen Reich und Arm größer wird, auf dem Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, tut niemand gut. Ich glaube, wir spielen hier ganz dramatisch gerade mit unserer Demokratie. Wenn wir 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung abgekoppelt haben und, und die in Zukunft auch keine Perspektive mehr haben, dann ist das einzige Motto für die, und das können Sie bei den ganzen rechten Rattenfängern jetzt sehen, dann gibt es keine Zukunft mehr, dann gibt es nämlich nur noch Herkunft. Das heißt, ich habe keine Perspektive, die altes versprechen, ich kann mal ein besseres Leben haben, sondern nur noch die, was habe ich da noch, und dann bleibe ich plötzlich bei meinen deutschen Nationalen und fange an, gegen andere Gruppen irgendetwas zu tun und bin auch nicht mehr für das demokratische Miteinander. Also wir bewegen uns da in einem Feld, was zunehmend vermindert und gefährlicher wird und demgegenüber muss ich sagen, ein bisschen mehr Gleichheit, Ausgleich und Demokratie ist für mich enorm sexy.
0: Viele Probleme, die sich in Zukunft noch viel massiver stellen werden, also Wahlenthaltungen von 40 Prozent sind ja in Reichweite. In Nordrhein-Westfalen haben wir Bereiche gehabt, Duisburg-Nord mit hoher Arbeitslosigkeit, da sind fast zwei Drittel nicht mehr wählen gegangen. Und wenn das so weitergeht und das ist eine Folge dieser Kluft zwischen Arm und Reich, dann hast du irgendwann Strukturen wie in den lateinamerikanischen Ländern, wo du wirkliche Oligarchien hast, die in die Politik massiv eingreifen und dafür sorgen, dass für die untere Hälfte der Bevölkerung oder für uns um zwei Drittel Perspektiven einfach flüten gehen.
1: Würden Sie dann, Frau Friedrich und Frau Heibach, der Analyse zustimmen, dass wir uns gewissermaßen auf dem lateinamerikanischen Weg befinden? Nein, ich glaube da
3: ist noch ein Unterschied und zwar haben wir einen relativ funktionierenden Sozialstaat, was die Verhinderung von Elend und von ähm, brutaler Armut ähm, angeht. Kein Unterschied ist aber bei der Feudalisierung von Reichtum. Da sehe ich durchaus, dass wir uns in die Richtung bewegen. Da haben wir, was unsere Reichtumsstruktur angeht, ähnliche Verhältnisse wie zum Beispiel Mexiko. Das ist, glaube ich, was was echt ein großes, großes Problem ist und was vor allem mit unserem Bild der Bundesrepublik als soziale Marktwirtschaft und auch als Leistungsgesellschaft einfach nichts mehr zu tun hat. Wer heute reich ist, der ist in der Regel älter, der ist weiß, der ist aus Westdeutschland und der hat geerbt.
1: Frau Heibach, auf dem Weg nach Mexiko.
4: Nee, das sehe ich auch nicht. Also ich denke, es ist wirklich so, dass bei uns doch sehr viel aufgefangen wird und ich sehe das auch nicht. Deswegen würde ich doch noch mal gerne auch das mit der Philanthropie ein kleines bisschen gerade rücken. Es geht überhaupt nicht um Ersatzstaat. ja, Und es gibt eben auch ganz viele, die sich genau mit anderen Modellen tief da befassen. ja, Transformative Philanthropie auf Augenhöhe. Erbinnen, die sich zusammengetan haben, um genau diese Themen auch zu hinterfragen. Also ich würde das ungern alles nur so, ja, wir sind in einer Krise, weil es zu viele Reiche gibt. Das ist sicherlich so, dass da Dinge entwickelt werden muss. Aber ich finde eben auch, es gibt positive Zeichen, wo sich was tut. Vielleicht müssen wir dann in Zukunft auch mehr auch noch mal auf die vermögenden Frauen setzen. Wenn ich jetzt mal sehe, die Ehefrau von Jeff Bezos, die Ex, ja, die krempelt im Moment in den USA die Philanthropie um. Genau eben dass sie die Milliarden, die sie da durch die Scheidung bekommen hat, auf einmal ganz anders einsetzt. Also ich würde wirklich äh, mir wünschen, äh, dass auch auf andere Möglichkeiten als nur auf Steuern geschaut wird in dem Gesamtthema.
1: Ob Reichtum gesellschaftlich eher als übel oder eher als wohl empfunden wird, hat das auch etwas damit zu tun, wie die Aufstiegsmöglichkeiten sind? Also wie die soziale Durchlässigkeit oder, man muss wahrscheinlich eher sagen, Undurchlässigkeit in diesem Fall gestaltet ist? Also nach Reichtum zu
3: streben, ist erstmal was, das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Und auch durch eine gute Idee, reich zu werden, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Natürlich ist es Anreiz für Leistung und so weiter. Aber ich glaube immer nur bis zu einem bestimmten Maß. Also wenn wir von Leistungsgesellschaft, von einem Wettrennen, auch von einem Wettbewerb der Ideen sprechen, dann mag es ein Anreiz sein, wenn jemand 30 Meter vor mir startet und ich versuche an den Rand zu kommen, dann strenge ich mich an und dann gebe ich mir alle Mühe. Wenn jemand drei Stadionrunden vor mir startet, dann ist dieses Rennen offenkundig witzlos. Und das ist halt das, was wir, was wir gerade erleben, das ist das, wohin wir uns ähm, bewegen und ich glaube, dass das dann sogar leistungshemmend sein kann. Wir haben gerade eine, eine Studie bekommen, dass das selbst für das obere Einkommensviertel inzwischen schwerer und schwerer geworden ist, sich noch Eigentum leisten zu können. Da verstehe ich, dass Menschen, gerade junge Menschen, in Berufen, die keinen Spaß machen sagen, warum mache ich das denn überhaupt noch? Warum mache ich denn hier überhaupt noch mit? Ich zahle Steuern, ich zahle Abgaben
2: und ich habe überhaupt keine Perspektive aufzusteigen. Das ist im Grunde nichts anderes als eine ganz, Liberale Idee, nämlich der Gerechtigkeit durch Leistung, also durch Schule, durch Studium oder eben durch Arbeit, Talent und so weiter und eben nicht dadurch, dass man äh, wie heute zunehmend seine soziale Position entweder eben über seine Familienherkunft oder eben über das äh, leistungsfreie Vermögen erhalten hat, äh, bestimmen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt und deshalb bin ich auch immer so überrascht, wenn bei uns, ich will jetzt ja keine Namen von irgendwelchen Ministern nennen, aber wenn ganz bestimmte Politiker im Namen der Freiheit und des Liberalismus gegen Steuern sind.
1: Wir wen Sie meinen. Genau.
2: Die Frage, die wir schon stellen müssen, ist doch eine ganz andere. Können wir uns die Reichen überhaupt noch leisten? Es ist eben nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, es ist vor allen Dingen auch eine Frage von der Idee, wie hier auch gerade schon gesagt wird, unserer Gesellschaft, der den jungen Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, sozusagen diese Position mit der Energie, mit der Kraft, mit der Disziplin, die sie haben, zu erreichen, dass das wieder möglich wird und ich glaube, da müssen wir ganz massiv in diese Richtung arbeiten und wie gesagt nochmal, ich mache mir allergrößte Sorgen über die Zukunft unserer Demokratie, wenn ich sehe, wie groß die Resignation der jungen Menschen in vielen Bereichen ist, ich kriege das ja als aktiver Universitätsprofessor auch noch in der Universität mit also wo das auch zunehmend durchschlägt und ankommt. Wir sind diese Mittelschichts oder Mittelstandsgesellschaft das Narrativ, was uns erzählt wurde seit den 80er Jahren nicht mehr. Es gibt sehr viele Zahlen, die zeigen, dass ganz deutlich die Schere zwischen arm und reich und auch zwischen West und Ost ganz massiv aufgeht, weil der in die neuen Länder war nämlich genau die Zone gewesen, wo am allerwenigsten Reichtum akkumuliert werden konnte aufgrund des früheren Regimes aus dem Grunde kaum etwas zu vererben war und wie auch hier noch mal ein ganz starkes Gefälle haben. Nur noch eine letzte Zahl zu der Frage Reichtum und Glück. Also ich glaube auch, das Streben nach Reichtum im bestimmten Umfang ist relativ wichtig, es ist sinnvoll, es ist auch lebenserfüllend. Es gibt aber sehr schöne Erhebungen seit den 70er, 80er Jahren, die sehr deutlich zeigen, dass man sozusagen so ein Aufwärtsstreben hat und wenn man dann irgendwie ein bestimmtes ökonomisches Fundament erreicht hat, das wird bei uns, Herr Hartmann hat jetzt 100.000 Euro gesagt, nach den Statistiken, die ich kenne, sind es 50.000 bis 60.000 Euro und dann das zunehmende Einkommen, nicht Vermögen, das zunehmende Einkommen mit mehr Arbeit, mit mehr Verpflichtung, mit mehr Zeitengagement und so in Verbindung gebracht wird, es plötzlich kein größeres Wohlbefinden mit mehr Einkommen gibt.
0: Also ich glaube, Reichtum braucht man als Anreiz, nicht Wohlstand. Das würde ich akzeptieren. Und wenn ich mir angucke, also Ugo Schein, das letzte Beispiel, wie einer sehr schnell Milliardär geworden ist, der hätte das auch alles gemacht, wenn man ihm gesagt hätte, am Schluss hast du 250.000 einfach einen wissenschaftlichen Antrieb aus der Krebsforschung, der wollte einfach ein Medikament finden, was den Leuten hilft, und dabei hat er Geld verdient. Das hätte nicht annähernd so viel sein müssen, der wäre deswegen nicht unglücklicher gewesen und hätte weniger Engagement da reingesteckt. In den 80er Jahren war es immerhin noch möglich für 60 Prozent sozial aufzusteigen im Zeitraum von zehn Jahren. Das hat sich halbiert zwischen 2010 und 2020. Da haben das nur noch 30 Prozent geschafft. Das zeigt was das für die gesellschaftliche Mobilität für ein Problem wird, wenn ich mir überlege, in der jüngeren Generation, wenn ich mir meine Söhne angucke, die erben ja von ihren Eltern. Das ist die Generation jetzt, die nach dem Krieg Vermögen geschaffen hat. Und die gibt das weiter an ihre Kinder. Und die haben in der Regel alle schon gute Positionen.
1: Zum Schluss eine Art Resümee. Wenn Sie es schaffen, in anderthalb Sätzen höchstens, <lacht> unter welcher wichtigsten Bedingung, ist Reichtum für eine Gesellschaft mehr wohl als übel? Frau
4: Heiber. Wenn es Reiche gibt, die tatsächlich sich sozusagen ihrer Position der Macht und auch des Einflusses bewusst sind und damit nicht nur transparent umgehen, sondern sich aktiv auch damit einbringen, wie auch in gewissem Maße was verteilt werden kann.
0: Das muss ich ganz einfach sagen, nur unter der Bedingung, dass der Reichtum, bei der gesamten Gesellschaft verbleibt und nicht bei den Reichen.
3: Wenn er den Wohlstand aller mehrt, ist Reichtum was sehr, sehr Gutes.
2: Auch wenn das ein ehemaliger CDU-Slogan war, wenn der Reichtum der wenigen sich in den Wohlstand aller verwandelt.
1: Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel. Er ist entstanden bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschland von Kultur und der Volkswagen Stiftung im Schloss Herrenhausen in Hannover. Es diskutierten über Wohl und Übel von Reichtum der Elitenforscher Michael Hartmann, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hans-Jürgen Burchert, die Expertin für Philanthropie und Fundraising Marita Heibach und die Journalistin Julia Friedrich. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.